0: 十二月十四日是我在慕尼黑的第二天，结束了一天工作，准备收工。当我突然得知 Lucy 的原来开了一家店在欧洲，就在慕尼黑的市中心，在皇宫的边上。我对这个品牌一直有很多的好奇。我觉得 Lucid 和 r i v e n 是在美国仅次于特斯拉的新创的电动车品牌，但他们和特斯拉的距离看上去非常遥远。看起来他们都拥有独特的产品和技术。之前在中国没有机会去看，这次有机会一定要赶过去。于是我立刻叫了一台 Uber， 来的是一台纯电动车，尼桑 Leaf。开车的人似乎来自克罗地亚。他对中国有好多好多好奇，问了我很多中国的问题。然后他还跟我讲了他这台利福开了几年了，然后现在的电池有一定的这个损耗，充完电后的呃续航已经没有之前那么长了。但他还是挺喜欢这台车的。呃，我在皇宫下了以后呢，就很快发现喜欢长安街一号的不只是蔚来，各个国家的品牌为了给自己打上一个足够强劲的烙印，都喜欢找到地标去开店啊。我下车的地方，肉眼可见的梅赛德斯奔驰的店、西亚特的一个新品牌 Cupra 的店，还有 Lucy 的店。我就直奔 Lucid。呃，我本来觉得这只是一次快速的门店探访，我真的没有期待很多。但没有想到的是，在我下车的一个小时之后，我会带着非常满意的笑容同 Lucid 离开。我现在在慕尼黑，呃的、呃、繁华的市中心，这里有名胜古迹，这里有一些电动车的门店。然后我现在要来到 Lucid， 他们帮我开了门。啊，这是一位非常友善的好朋友。其实他刚才已经跟我做了很多很多详细的解释。没有他和他的朋友 h u r r y 的帮忙，我是不可能这么呃从容的跟大家来谈谈 Lucid 的。但是在我们进入 Lucid 的车之前，呃，我们最好一起来看一下他的这个技术。这个公司很有趣，呃，很多的新创的电动车品牌，他们起步就是造一台好车。但这个公司呢，他们其实最开始起家是提供技术，提供电动车的解决方案给到这个行业。嗯、呃，他们这个花了很大的精力在电驱动、电控。以及它的这个电池上，然后呢，他们同时是这个 Formula E， 也就是电动车中的 F1 车队的技术供应商，啊，他们为他们解决很多电池、电驱的东西，然后他们把这些技术和经验，最后用在了造他们自己的车上。那么他们的技术到底跟其他的电动车品牌有什么区别呢？那区别还真挺大的。呃，其实我自己呢，大概有个七年前我就听到 Lucy 的名字了。那个时候你知道，在美国有不同的创业公司，就像在中国有魏小李，还有。这个呃等等等等，那么在美国当时也有非常多非常多的名字 ，Lucid 还是一家跟中国资本、跟这个贾瑞廷先生呢扯上了很大的关系的这样一个公司。当然，后来他跟贾瑞廷就没有关系了，他后来就走向了独立的发展，依靠其他的这个投资人。那么这个公司，我们来看看他的这个这个技术的参数啊。首先，呃，目之可及，你看到的东西就是觉得，哎，这个电驱动很小。啊，非常的这个紧凑。那这么紧凑的电驱动，通常来讲你的功率就会小嘛。但是我们来看看这个数据啊，非常的吓人。他写了一个五百千瓦的数据，然后我就会问 Harry， 这个五百千瓦是两个电机合在一起吧？这劲儿可是够大的。他说不是，是上面这一个电机，两个电机合在一起，它的最大功率是超过一千千瓦的。具体的数字我背不得了，但它的顶配叫 Dream Edition，Dream Edition 版本的这个 Lucid Air 是超过一千千瓦的。这是一个在行业里匪夷所思的数据，啊，如果你去看最早的蔚来 ES 8前后双电机都是2百0加起来就4百0这已经是非常非常恐怖的这个数据了。但是他们的数据比这个还要再 double， 然后呢，嗯，更了不起的就是说它做到这么大的功率，但真的是在非常小的体积下做到的，所以它的这个每千克。产生的马力高达九点二匹，他们的原话叫 mind blowing， 就是这个让人让人的大脑疯狂的这种这种数据啊。然后它有一个这个 wonder box 这个东西呢是非常强的这个呃高压平台，它它的电压是超过九百伏。现在有一些呃电压六百多伏、七百伏都按八百伏宣传，但这个是超过九百伏的，它是真正的非常高压的高压平台。这会让它的充电速度最高可以超过三百千瓦啊，也是很疯狂。然后它的这个电池呢，最大是一百一十二度，这个只看容量的话，倒没有什么。但是要注意，这是一个高压平台下的这个电池组。然后同样呢，它的电池组的这个厚薄程度以及这个电量密度，不用说，肯定是非常惊人的。呃，我们一起再来看一下这个实车啊。那这台车呢，你只看外观，说实在的，呃，由于中国有很多的品牌，包括特斯拉，都在外观的设计上做得非常棒。所以呢，光看外观，坦白的讲，我不觉得这个车特别特别惊艳。你考虑到它的售价，在这边是十万欧元起步，最高的配置要超过二十万欧元，它绝对是台非常贵的车。啊，他们称这个车为 Post Luxury， 意思就是说它并不是跟一般的宝马、奔驰竞争，不是跟一般的高档车竞争，他们是真真的跟这种奢侈的这种产品竞争，就像 Porsche， 就像宾利啊，都是他们潜在的这个对手。然后呢？哦，对，这个非常棒，他帮我开了一下这个这个这个前舱啊，前舱非常的夸张，就是我没有见过一个前舱有这么宽。然后更夸张的是，它还有第二层，还有第二层。我感觉我可以，呃 ，Can you hold it for me？ Can I jump into that？ Yeah <笑>。<笑>我觉得非常的夸张。这个真的是一个了不起的这个工程作品。如果你没有超强的工程能力和刚才介绍的这个它三介上的这个实力啊，它是不可能做出这么这么呃这个大的这个前舱的啊。然后我们来到它的这个呃侧面再看一下，然后我们快速的看一下造型啊。其实你只看造型，屏幕挺酷，然后有一个高档的座椅，有一些挺好的这种呃软性的材料。就像赛车里边的那种，呃，座椅的面料，以及有这个一些木质的这种、呃、decoration 装饰，然后有一个看上去挺酷的这个方向盘。光看这些东西，你不会觉得这个车很特别。说实在的，你不会觉得它很特别。然后你看看后排，呃，我们来看看后排啊，我从另一侧来看这个后排。后排的话呢，呃，很显然空间很不错。然后我前面已经坐过去，坐进坐坐进去过了。然后我自己觉得像一台宝马五系长轴距版本的这个体验，但是比起七系这个级别还是会有一点点欠缺。但是我们想跟大家聊的是什么呢？就是这个车在很多的工程细节出类拔萃。首先大家看到这个车门，九十度。完全是一个直角，一般的车门只能开到大概这个程度，它能完全开到九十度，这会让你的这个进出变得非常的这个从容。然后，如果你进入这台车辆之后呢，啊，我还有很多很多的细节可以给大家展示啊，让我觉得这个车非常有趣的地方。哦，首先是这个玻璃，首先是这个玻璃，你会发现你坐在这里的时候，你感受到。大量的这个玻璃，这个玻璃完全在你的这个呃脑袋的正上方，然后向前一直延伸，延伸到这个中间有一个横梁，然后在这个横梁这里呢，它做了一个有趣的装饰，这个装饰是音响的这个喇叭，然后再往前，它是一个氛围灯的一个长条，在你不同的这种呃配饰配色主题下，内饰的颜色主题下，它的颜色是会变的，深暗明明暗也会变化。然后呢，它这个后面的玻璃，呃，经过这个横梁之后呢，前面就全是玻璃。然后你会看到前面的玻璃一直延伸，一直延伸，一直延伸到最前面。这个设计我也从来没有见过。就通常来讲呢，这个东西会长在一个怎么说呢？就是会会会长在一个更加坚固的东西上面。但是我们在这里看到的是这个遮阳帘，它直接的一个连接在一个纯净的玻璃上啊。所以我认为前排的人也可以拥有超级的视野。如果他们以后再进行一定的工程改进，把这个遮阳帘的设计再给优化一下，我觉得这就更像一个这个艺术品了。然后这个车还有一些有趣的地方，比如说这个门把手，我门把手是很值得聊的。门把手其实很，门把手其实很看一个车的这个工程的细节，啊，最近几年我们看到了一些创新的门把手，从特斯拉或者蔚来身上。然后这个车的门把手是这样子的，它在这里啊，你要开门出去的时候，它在这里有一个可以插进去的地方，然后在这里呢有一个凸起，然后通常你会在这里把这个凸起往后拉，轻轻的按一下，门就弹开了。啊，所以它是有一定的这个电子的开门的效果的，但是因为安全起见，它还要提供传统的机械式的开门方式。万一电子东西失效了怎么办？所以呢，你在轻按的时候它是电子的，如果它失效了，你可以重按，使劲拉，拉到底，你的行程会超过两厘米，然后呢，你就可以用机械的方式把它打开。所以它用一个这个嗯、呃、零部件，在一个零部件上做了复杂的设计，然后让它把电子方式和传统方式合二为一。我在行业里没见过，特斯拉是把它分开的，然后未来也是把它分开的，他们做到了把它合二为一，这是非常有奇思妙想的一个工程设计。OK， 然后这个车里呢，他们会处处彰显呢，他们是一个来自 California 的品牌，像这里有一个 California 的一个熊啊，美国加州的熊。其实这个熊没有什么技术意思，就是这个熊可能就是 California 才有的那种熊，然后所以的话呢，他们把这个东西放在这里，就是就像苹果经常在手机的背后写着。Design in California， 他们也希望告诉世界这是一个来自美国加州的品牌。呃，然后等会儿我会给大家介绍其他的 california 元素啊。OK， 然后我觉得方向盘的设计还是比较好用的，没有特斯拉那么那么极简，但是这个呢是一个上下可以调节的东西，很好用。这个也是上下调节，所以他们有的可以调音量，可以调别的。啊，这边是调自动驾驶车速的，这是激活自动驾驶，这是调那个呃距离，这是调这个速度，这里是退出。所以它确实使用了稍微多一点的按键，但它把功能的区分度做得很好。然后这边是非常传统的呃多媒体相关的和这个激活这个语音控制。然后在后面的话，它就有一个非常简单的这个怀档。和一个这个偏雨刮和灯光的东西，这个就跟现在很多车的选择是类似的。然后这里它有一个，嗯，我称之为多屏联动吧。反正这边中间是仪表，然后这里呢可以显示一个主页，主页之外的话是三个最重要的人类在开车时候的应用，一个是导航，一个是多媒体，一个是这个呃电话。那么在导航的状态下，你是可以通过把这个下播，然后就会发现。嗯，对，这个往下一拨以后，你发现导航的地图就会从上面滑动到下面，然后你可以在下面做一些操作。如果你不想看下面，就把它再拨上去啊，把这个再拨上去，把这个再拨上去。大家看到底下是车设车控相关的东西，这里是地图导航。如果你想要在下面操作地图导航怎么办呢？你把这个拨下来，然后这下面就也有也有这个地图导航相关的信息。然后因为底下这个屏幕会更大一点，有的时候做复杂的操作，比如说输入地址，你会更希望在这个屏幕上进行。然后这个地图的一个场景功能呢，是我以前在别的车上没见过的。它表达的是什么意思呢？就是这个蓝色的部分是以现在我所在的慕尼黑为圆心，我现在的电量也就是百分之八十二，我可以开到的地方。大家会发现啊，基本上是可以开到比利时的卢森堡，呃，开到开过意大利的米兰、都瓦，日内瓦，这个意大利中北部地区是可以覆盖的。然后，非常接近这个这个 Paris 啊，到一个比较接近巴黎的地方。呃，他会做这样的功能，是因为这个车一定产品经理对它的续航能力太自信了，才敢做这样的功能。如果你续航很短，做这个功能就是丢人啊。呃，这个车的最大续航是欧洲的 W I T P 标准是在九百公里。非常夸张的续航，所以这个车有呃解决了一个矛盾的问题。它一方面呢，功率非常非常大，快的令人发指；但另一方面呢，它的续航又非常非常长。其实它电池不是很大，对吧？国内有的车已经都超过一百一十度了，甚至有的车极客零九一百四十度的电池都量产了。这个车也就一百一十二度，但它依然提供了如此之高的续航。对于这样一个对吧，长度超过五米的非常大的轿车来讲，它一定是在工程上解决了一些非常困难的问题。啊，然后这个车也是隐藏式的 Globox w 手套箱，你需要在屏幕里激活才能把这个手套箱打开，没有专门给它做这个物理按键。呃，所以这个车的这个内饰，呃，在你的第一印象里，你会觉得稀松平常。但是根据我刚才的解说，无论是它车顶的这种，呃，非常接近全车一体式的这种车顶玻璃，再加上它的这个开门的门把手的细节。再加上它的方向盘上的一些按键的一些精巧的设计，啊、呃，无不体现出这个车非常杰出的这个工程能力。我觉得一定是工程师在驱动这个车，因为他们 CEO 就是这个妥妥的理工男啊，高材生啊，这个非常工程师思维，所以最后就会做出这样的产品。啊。哦，这个车还有后排的这个遮阳帘啊，它除了有好的工程，它也不忘豪华感。因为他自己给自己的定位就是既要做到豪华，又要做到非常强的科技和非常强的性能啊，这是他的这个定位方式。哎，然后我们在后面可以看到 Lucid Air 的车尾，这个车尾这个贯穿式尾灯没什么好讲的，太多车型就这样。然后在他的这个自己官方的一个黑色的板上，你会看到 California Air， 他把他的车型名和他的出生地啊再次的展示给大家。然后这里是它的版本名称。这个是嗯 ，California Air 的一个，应该不是最高版本，叫 Grand Touring 的一个版本，我猜是个高配版。它的 Dream Edition 是一个真正的这个顶配版本。然后这里我们可以来看到它的一些不同的内饰的方案有五种，然后有那个六种车身颜色，就像前面的这些啊，像车模上我们看到的啊，六种车身颜色，其中这个金色的呢只有顶配才提供。然后在内饰方面呢，这个白色的，是只有顶配才提供。啊，其他的应该都是提供给你做各种宣传的。这里有个有趣的细节，就是他们讲了一个有趣的关于颜色的故事。我知道未来的颜色都是天空中找到的，他们的颜色呢都是在美国加州自己的家乡找到的，对吧？人人都热爱自己的家乡。啊，你看美国的家乡，啊，叫莫加布，我我不确定我拼的对不对啊。但是他们可能根据他们家乡中的风景，有了灵感，做了这样的配色啊。你比如说这里 Santa Cruz。这是三大库的真实照片，在某个天气环境下，然后他们基于这个方案做了这样一个配色。这是应该是塔霍的一个夕阳，然后有呃美丽的湖湖水，然后根据这样的光影，他们做了这样的配色。然后这里是刚才看到的，我猜叫莫吉尔的一个地方的日落的时候，啊黄昏时候，对吧？呃、嗯，相对灰暗一点，他们做的这样的方案。呃、uh, ，所以呢，这些细节，对吧？反反复复告诉大家，它到底从哪儿来。一个为自己家乡有骄傲感的品牌，呃，我觉得是呃非常值得让人尊敬的。因为 California 不是一般的地方，对吧？ California 占美国 GDP 的四分之一，就一个州。California 有硅谷， California 有 Hollywood， California 有旧金山和洛杉矶这样伟大的城市。然后这个品牌呢，对吧？它的这个虽然有各种各样的优点，但毫无疑问，我觉得它最想突出的还是那种创新精神，那种技术驱动改变世界的这种创业者哲学啊。这是过去二十年 California， 尤其是硅谷地区，在这个世界上呃如此的吸引人，给年很年轻的这个人才提供、呃、非凡的梦幻的高薪，然、啊、后激励一代又一代创业者在那儿前赴后继，对吧？天天九九六比九九六还玩命啊，睡工厂啊，住沙发，对吧？创造一个又一个这个白手起家的商业奇迹。如果说美国人爱歌颂美国梦的话，那加州梦。其实比美国梦要更疯狂，啊，美国梦赚不了加州梦这么大的钱，也做不了这么多对吧改变世界的事情。然后这个公司就拼命的想要去致敬加州梦，嗯，这就是我今天感受到的。我非常感谢他们的两位同事，我必须我必须要称赞他们。Hello, sir. May I ask about your name? Torben. Torben， 我非常感谢 Mr. Torben 和 Mr. Harry， 在我进入屋子的第一分钟，他们就给我做了非常多非常多。非常非常精彩的这个介绍。然后像这个托本，他以前是在德国和美国最好的这种酒店工作，他一直在五星酒店行业，所以呢，他的待人接物的能力非常强啊，他能应对一切临时的这种客户的这种服务需求。然后在业余中，他是一个电动车迷，他对这种新科技和技术超级痴迷,迷，这种驱动力让他加入了 Lucid。然后我在逛这个呃不大的店铺的时候呢，我特别让我回忆起七八年前在上海，大家知道上海的第一家特斯拉店、啊，如果不是在新天地，就在金桥这两家店，我在可能一五年的时候就去，呃，当时在一五年去。看到特斯拉在上海的店，完全改变了我自己的职业生涯，改变了我的研究方向，促使我去写《火星人马斯克》这本书，和这个知乎上认识的电动 IMA 联手，然后这也潜在的影响了后来我在一八一九年加入了未来，然后也潜在的影响了我现在为什么愿意创作这么多的内容在网上跟大家去分享交流，同时呃成为一些企业的这个电动车的行业顾问。对，然后我想说的是，呃，我今天遇到托本和哈利，他们完全就像七八年前我在上海遇到的最早的。新天地的这个特斯拉的员工，就是他们有强烈的这种驱动力和对这件事情的热爱，然后也富有非常丰富的这个专业知识，远远的超于过去我在行业里见到的这个一线的汽车零售人员。啊、嗯，当然了，我相信他们是精挑细选，对吧？因为万事开头难，这是 Lucid 在欧洲的第一家店，他们要用最好中的最好的人来服务他们最早的客户。去建立一个从零到一的品牌，把这个目标直接指向保时捷和宾利的这个这个新品牌，努力的在这个土地上去落地生根啊！这附近大概就相当于北京的这种王府井，因为我就看到了一些这边的非常古老的东西，就像天安门啊、故宫这样的东西啊。所以你看，这个人类的这个商业选择是类似的。当未来在长安街一号开了家第一家中国大陆的 New h o u s e l u c y 的呢就选择在德国的最市中心、最繁华、然后最有历史、然后名胜古迹就在周边的地方呢，开了他的第一家。欧洲的这个 Lucy Lucy 的门店，好的，就为大家做这样的解说，谢谢大家关注我的一两一刻频道，关注我在欧洲的电动车之旅。告别了托本和哈里先生之后，我到附近的圣诞传统集市走了走。看到很多人在喝热红酒，他们聚在一起聊天。圣诞节很近了，我也越来越想念自己的家乡。毕竟在德国和欧洲已经待了十天了。我突然放弃了打一台 Uber 回酒店的念头，我决定步行返回酒店，大概需要花四十五分钟。走在风雪交加的非常非常湿滑、足以滑冰的路面，穿过传统的慕尼黑皇宫，穿过经典的 English Garden 英国公园。呃，我的老朋友王洪浩，他曾经分享给我一个秘密。我们当时在德国的时候，他教给我的。他说，如果你来到一个陌生的国家和城市，你最好尽可能多的走路，因为这是去理解和感受一个城市最佳的方式。自驾或者是 Uber 或者是地铁都无法完美的做到这一点。回想这个大雪纷飞的夜晚啊，最后说两句对 Lucid 的感受。我觉得 Lucid 来到这个电动车世界就真的有点晚。我觉得很多人对他没有太多的期待。就像我当天这个临时的安排，我本来也没有盯着 Lucid。但是你真的愿意在一个工作时间已经结束的时候，在一个风雪交加的晚上，你安排点时间给 Lucy 的话，你还是会感受到一些惊喜。你能够感受到这个公司非常浓厚的工程师文化，然后你也能看到他们的这个欧洲早期员工对这个品牌和产品和技术的这种热忱。虽然他们现在定位非常非常的小众，他们说是 Post Luxury 啊、呃，完全是跟保时捷或者更贵的品牌在做这个竞争，但是也许有一天他们会带来更加普及化的产品。他们在美国很早就市值很高，然后他们其实创业的时间跟未来其实差不多，但他们开启交付真的很晚，而且至今为止他们的交付节奏好像一个月也就在一千台左右徘徊，看上去是非常小的这个数字啊，我不知道出了什么问题，但是毫无疑问这个公司有他自己非常非常擅长的东西，也就是他们确实是一个搞技术的公司，有强大的工程师文化，做出了匪夷所思的这个参数，啊，让我们看看后面会发生什么，现在还很难去下结论。